0: Jag tycker det är ett tema nästan på avsnittet. Orup.
1: Det är hela avsnittet handlar har
0: orup. och in är orup. orup. Ja. 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 Jag tror jag menar det var det. han menade. När de går förbi så står pojkarna på det. Ja. det är hur vi tänker på nåt. Ja. Ja.
1: Det är bara det är the fields of kormallen. Exakt.
0: Exakt. Pojkarna står på ja, Precis. De lyssnar och ler och tvungar och ber. Det är hobbitarna. Det är Pojkarna.
1: Hej och välkomna till det 66:e avsnittet av Tolkienpodden. Um, vi ska idag behandla lyssnafrågor återigen, som vi har gjort ganska många gånger förut. Men de har verkligen börjat lägga sig på hög. Um, så därför så måste vi skala av några av dem från den från, här.
0: Från den här löken som ja, bara precis, man har börjat det... växa till
1: sig. Ja. Så. Um, nu, den här, det blir en väldigt blandad Metafor här Men, men jag tänker att vi, vi, Några har legat väldigt länge Och vi försöker mm. ta tag i några större frågor Som, som har legat Flera år faktiskt
0: mm. och väntat i Som mailboxen. en kombination av en sur deg och en lök Ja, precis <laughs> en sur lök. Och vi som landar metaforer, vilka är vi då? Adam
2: Elisabeth och Daniel. Men innan vi går in på de här frågorna Då ska vi ha lite tips Jajamän Nej, men jag tänkte så här med mitt tips att jag eh, längtar efter att ut och resa helt enkelt eh, och då hittade jag en sida som fick mig att längta efter, ännu mer efter att läsa, eh, ut och resa eh, och den heter Tolkien Library eh, och finns det är bara att googla Eh, och de flesta kanske redan har hittat den. Jag är säkert väldigt sen på den här bollen. Eh, men de har listat 15 platser som tolkenfans eh, borde besöka innan de dör.
3: Oh. Mm -hmm. eh,
2: och där kände jag att de här ställena, de vill jag eh, hälsa på.
0: Har, är det några du kan pricka av redan? ja. Hithaiglir Nej. <laughs> Precis.
2: Eh, Tyvärr så är det inte så många, men Oxford mm. 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 Eh, och faktiskt Exeter eh, också Just det eh, Så att det finns ja, Eagle and Child eh.
0: Och det är ju för sent Förlåt att jag bara bryter in här Jag läste idag, och det här hade jag inte fattat för jag är lite trög den, när den, sen corona, när, det, när den stängde Igland så har den inte öppnat efter det. Va? Ja.
1: Gud vad tråkigt. Eh,
0: och det är för att tydligen personalen där, alltså den har tydligen varit så nedgången liksom på, i personalutrymmen, alltså källan har varit dödfukt skadat då mm. dålig arbetsmiljö och sådär. Så det har varit väldigt mycket prat om om man ska göra, om man ska bygga hotell eller om man skulle göra men nu var någon, det var något förslag på någon lösning att man kanske skulle kunna renoveran för att den är också skyddad, alltså ja. äh, ja. ja, kulturkommärkt typ. Förlåt att jag bröt in med detta.
2: Ja, det var ju viktigt men tråkigt. Mm. Och glad eh. att jag var där, tillsammans. Ja. ja. Var härligt och, och, att. Eh. vilken tur att vi var, ja. liksom. mm. 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 men det finns ju flera av de här eh, ställena är ju i Oxford. De har vi besökt. Mm. Eh, Graven till exempel. Mm. Men det finns ju fler platser. Och de skulle jag vilja besöka. Frankrike. Eh, Nya Zeeland, Schweiz. Serholmil. Ja. Nej det finns eh, det finns jättemånga ställen som är med och som verkar intressanta. Så att här här vill jag titta och läsa och längta lite. Mm.
1: Vi försöker dig i framtiden någon gång. Tolkien-podden på roadtrip. Ja,
0: precis. Hela hela världen. Kan vi åka ja. till Nya
2: Zeeland och bli lycklig? Ja, mm.
0: ja det vore något. Mm. Faktiskt. Verkligen. Mm.
2: Mm. Ja, nej, men så det var mitt tips. Mm. Tolkienlibrary.com
0: mm. Bra tips. Ja, um, vi sa här tidigare Gud vad skönt att vi ska slippa prata om den här tv-serien som, som, uh, som vi lägger så mycket tid på nu. Um, så... Bara för att vara tvungen att nämna den ändå. Mm. Men anledningen till att jag är det är att jag tänker att det är kanske är fler än jag som inte har haft Amazon Prime tidigare utan har skaffat det nu. Och en av de serier som jag har liksom tänkt i flera år att när jag skaffar Amazon Prime någon gång, då ska jag se den. Är The Man in the High Castle, eller Mannen i det höga slottet. Um, och det är en det bygger på en roman från 1962 av Philip K. Dick som jag har gjort väldigt många romaner som har blivit filmatiseringar som alla förhåller sig ganska fritt till hans romaner Det är inte
1: hans som har skrivit en bakom Blade Runner Do dream, dream of Electric Sheep ja. mm.
0: det är den enda jag har läst faktiskt som hans romaner och jag måste ju säga att alltså, filmen är väldigt mycket bättre men han känns ju som en idémakare av rang liksom. mm. det, medan utförandet kanske liksom inte alltid blir 100% någon om det, för tv-serien byggas på en annan av de roman som heter The Man in the High Castle, och det är en kontrafaktisk historia som utspelar sig när den här romanen kom ut 1962 eh, där axelmakten har alltså vunnit eh, andra världskriget mm. och delat upp hela världen mellan sig kan man säga så eh, det finns bara, finns bara Japan och Tyskland och så finns det några neutrala zoner liksom mm. Um, och då är det så att USA är delad på mitten kan man säga, där östra halvan tillhör Tyskland och västra, västkusten tillhör Japan. Uh, däremellan finns det en neutralzon kan man säga. Och då får man helt enkelt följa några personer i den här serien då, um, som, det sprids nämligen filmer uh, som den här The Man in the High Castle inte ser, alltså rull, så här gamla filmer på rullar mm. liksom, som visar en alternativ verklighet, kan man säga. Där då de inte har vunnit. Mm. Okay. Ah. Och jag vet fortfarande inte riktigt hur det här hänger på om, om det är parallella universum. Eller om det bara är... Alltså jag har inte fattat riktigt, ska jag säga. Mm. Men den är väldigt, väldigt spännande och bra. Och jag gillar den här idén också med vad, vad händer...
2: Vad skulle ha varit.
0: Ah. Ja, precis. Vad, vad blir USA när det blir nazistiskt? Och vad blir ah. det när det blir? Alltså, mm. Det är väldigt intressant att se, liksom också. Um, och någon slags maktbalans mellan de här två enda supermakterna som då finns. Liksom. Mm. Uh, så jag kan rekommendera det. Och dessutom, om man då tycker att um, Rings of Power kanske. Eh, som vi lite varit inne på litegrann. att kanske manuset kanske inte är den starka sidan mm. så är det här en serie som är väldigt väldigt välskriven. Och det är fyra säsonger, tio avsnitt var. Så att det Och kan hur det långt har det. du själv hunnit se? Till ungefär hälften i säsong två. Ja. Och det är fortfarande väldigt bra, ja. tycker jag.
2: Lovande. Mm.
0: Mm. Ja, jag har tänkt se
1: den. Den står på min att se-lista mm. eh, över serier, men jag har inte hunnit dit än. Nej, den eh, jag är har att se fick en helt annan association som inte är mitt tips, men om alltså, det finns en väldigt bra roman med väldigt liknande premiss mm. som heter Fatherland, skriven av Robert Harris den, den går inte riktigt lika långt alltså, där är det mer som att liksom, axelmakterna vinner genom att USA drar sig ur kriget för att de uppfinner atombomben först och så, mm, mm. och sen så utspelar den sig i Nazi-Tyskland när, 20 år efter när de har vunnit. Just det Mm. Och den är en jättespännande kontrafaktisk historia också, med många trovärdiga detaljer, tyckte jag. Mm. Så det är en deckare i, i Nazi-Tyskland på 60-talet. Det ju låter ju jättespännande. Ja, den är väldigt bra. Jag
0: har läst lite annat av honom, han är ju ganska mm. bra, tycker jag. Mm. Jag måste bara säga att jag kom på en annan, annan tv-serie på HBO som heter the, uh, the Plot Against America, som också har en liknande mm. tema när Charles Lindbergh har blivit president. Jaha, spännande. Um, som ju han, han, han drog ju lite åt de här, han var ju lite nazisympatisör. Mm. Ja. Men uh, den serien kan jag säga var inte alls lika bra som den här. Nej. Så, uh, så att vill man se någonting där USA blir fascistiskt så rekommenderar jag The Man in this case. Mm.
1: Ja, eh, mitt tips den här gången... Ja, jag kände ju lite grann att beroende. Ja, det har blivit mycket spel och sånt på sistone. Men tyvärr så kände jag att det nästan måste bli ett spel igen. Baserat på att jag mest har jobbat och eh, jobbat och, och pysslat med andra saker som jag har tvungen att göra på sistone. Så en av få saker som jag har gjort på sistone som jag tycker har, har lite relevans för det här också... Mm. Det är att jag har provat på ett nytt, eller det är inte, det är inte nytt, men ett för mig nytt rollspel som heter Microscope. Som, det är ett indie-rollspel, alltså det är inte utgivet för ett stort företag. Det är skapat 2011 av en kille som heter Ben Robbins, om jag inte minns fel. Och det står i förordet att... Om du är, bland, bland några andra saker, om du är sugen på att skapa Silmarillion så är det här rollspelet för dig.
0: Mm -hmm. ja, vänta, mm. du måste nästan förklara
1: vad Aj, det Jag betyder. ska förklara ah, ah, okay. äm, och microscope, som är mikroskop, bygger alltså på då att äm, man har ett oerhört utsommat stort perspektiv. Så man två eller flera, jag tror att spelet funkar kanske bäst om man är tre, ska jag gissa på. Skapa bara händelser i en väldigt övergripande historia, lite som Silmarillion. Och då finns det olika nivåer. Man kan skapa eror eller epoker. Uh, man, man sätter en setting från början. Man bestämmer mm. det ska handla om en um, att jorden har gått under och att mänskligheten ja, är på en stor farkost på väg någon annanstans. Eller det handlar om en Liksom ett folkslag som vandrar iväg från sitt urhem, eller man har sett en sån, liksom, de en massa förslag också sådär. Mm. och sen så bygg, bygger man tillsammans den här historien, men man behöver inte bygga den kronologiskt eller linjärt, utan en person hittar på en, man hittar på en startera och en slutera och så bestämmer man om det ska vara ljus eller mörker alltså positiva eller negativa utvecklingar och ungefär vad som händer i dem och sen turas man om och man får liksom inte spåna eller avbryta varandra eller lägga till och hitta på händelser på olika detaljnivåer. Det finns regler för hur man gör det här då. Mm. Antingen hela epoker eller um, viktiga händelser eller scener i händelser som man liksom bygger in i den här historien. Så man och
2: gör liksom nedslag. Ja, det är, det är lite här. som en
1: sån här ritvikgubbe mm. fast i rollspelsform. Och sen så, när man kommer till en scen det går antingen att bestämma en scen själv mm. äm, eller så kan man faktiskt spela ut scenen. Scenen bygger på en fråga. Hur övertygade kungen, grannfolket att bla bla bla? Och sen så har man liksom, får man roller och spelar ut miniscenen. Så att säga. Och, sen, så det är som, och sen för man en sorts loggbok över hur det här utvecklas. Mm. Så... Äm, när vi gick igenom reglerna, jag och William som har spelat det med, så, vet du, så, så hade vi som att man skulle kunna, epokerna skulle vara såna här saker som liksom, angbandsbelägring, såna här långa, så ljus eller mörker, medan händelserna kunde vara till exempel såna här saker som att... Um, Rohi, alltså Theod får det som blir Rohan liksom, eller Kalenardon mm. och sen skulle en scen som förklarar den här händelsen skulle det kunna vara Kirions och Earls möte liksom, mm, i ja, ländisk förstår. grav som man skulle spela ut så här. Mm. och sen så bygger man in och då känner man äh, men det här vill jag spåna vidare på då lägger man, kan man lägga till detaljer inne i någon annans detaljer så turas man om och var drivande och så går det liksom i turer och varje gång en tur är färdig så sparas vissa saker till det som kallas för The Legacy. Och det är liksom teman som man sedan kan ta av när man bygger vidare, mm. kan man säga.
2: Något sig med att, han, att tolken har gillat det här spelet.
1: Ja, det tror jag. <laughs> jag tror han tyckte att det var Nej, men för... kul med The Inklings. Så. Ah, <laughs> <ja>. <laughs> Precis.
2: Nej, men och, och just det här att bygga inom sitt bygge- mm. Mm. Mm känns ju bekant på något vis.
1: Men det är tydligt att Silmarillion är en stor inspirationskälla. Just för att det har det här. Det zoomar in och ut ganska mycket. Men att det finns en väldigt övergripande story. Och man... Um, vissa gånger så går det väldigt nära. Men de flesta gånger så är det långt bort.
2: Mm. Ja, men och ibland så tänker jag att att Silmarillion är för övergripande. Och då finns det sagor från Mygård som hop hoppar in och mm. gör en liten mini- detaljgrejer, liksom. Som sen inte riktigt funkar med resten av storyn alltid. Men, mm. eh,
1: ja. men även inom Sin Marillion är det väldigt tydligt att ibland så är det så här... Eh, ibland är det ju Majdros planerade att några veckor senare göra det här. Eller på slagfältet. Eller så Och ibland är det så här... Hundra eh, år passerar mm. på, med en mm. övergripande ja, ja, beskrivning. Även liksom. mm. 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 ja, så... Det var kul. kul. Ja, det skulle bli roligt spännande. att testa mm. mer. Och det finns också flera personer som har byggt andra spel lite på det här konceptet med mm. mer specifika teman utifrån hans idé kan man säga.
0: Mm. Alltså idén låter ju väldigt intressant och spännande men man undrar nästan hur kom han på den? För det är ändå en... Det är ändå något originellt över det. Ja, det är det, jag. verkligen.
1: Ja. Och, och, men det som gör spelet intressant är också att... Alltså, konceptet i sig är ju intressant. Mm. Men sen att han har byggt ut idéer för hur det här ska gå till. Um, så, för att allas kreativitet ska, ska få liksom... Vara, Blomstra. Ja, mm. men precis. Men också att, att till exempel att om man spånar tillsammans finns det stor risk att man liksom puttar varandra i samma mm. riktning. Mm. Och det här att man turas om och att man, det finns... Regler för när man får prata och inte får prata. Mm. Det skapar den här effekten av att man måste hela tiden förhålla sig till någon annans idé. Som man själv inte var med
2: och skapade också. Nej men då har vi kommit fram till de här första frågorna. Eh, och vi var väl inne på att vi skulle börja med tre stycken frågor från... Olof. Eh, och de här känns lite aktuella. De, de är ett tag sedan de ställdes. Men de är höga aktuella ur det, eh, den aspekten att det berör lite den tid som just nu behandlas i den här serien som, som vi inte tydligen skulle prata omma. <hör> <på. hör> den som vi inte nämner. Precis. Eh, så jag tänkte att vi, vi går in på dem. Och, eh, I det här fallet så har vi någon som har förberett sig ordentligt mm. eh, på de här frågorna. Asch, <laughs> 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 inte jag. jag säga. Ja. Mm. Så vi andra kommer att vara de som mer läser upp själva frågan. Och ja. sen överlämnar vi med varm hand, svaret till Adam. Och så nickar vi och ler, fast mm. det är ingen som kommer höra. <laughs> le och vinka. Första frågan. Finns det något skrivet om vilka arméer som Sauron hade tillgång till under tiden för Alvernas och Saurons krig? Det står också att eh, han har för sig här att det står någonstans att Celebrimbras kropp genomborrats av orkpilar. Jag tror att vi stannar frågan ja, där. Det absolut. räcker, så får du utveckla um, lite.
1: Det, det, det här är väldigt intressant för att jag tror inte att det fanns något svar på den här frågan utgivet fram till relativt nyligen för att i serien, det här skulle man... <laughs> Nej, Precis. Det låter ju också som jag ja, skulle säga ja, eller ja. Det är en nya kanon ja, äh, nej. Mm. Ja. Nej. Mm. Utan faktiskt i The Nature of Middle Earth Så hittade jag svaret på det här Det, det, finns, det är nästan som att det finns liksom <laughs> Två, tre sidor där Som är som jorda för att svara på just den här frågan äh, Tolkien har liksom skrivit anteckningar Om exakt svaret på den här frågan
2: Ja men det är ju fantastiskt ähm,
1: Precis som Olof har för sig här så, så fanns det ju tidigare en ledtråd om att Celebrimbor eh, genomborras av orkpilar. Men här förklaras det faktiskt tydligare. Um, vi ska kanske bara sätta det här att eh, Alvernas och Saurons krig, The War of the Elves and Sauron, utkämpas alltså 1693-1701 till 1701 i andra åldern. Så um, i... Alltså, det är ju ungefär halvvägs genom eh, tredje ålder, eller andra ålder menar jag, i bokkanon. Mm. Så. Och eh, det är precis efter att Sauron har avslöjat sig med ringen. Det är det som utlöser kriget. Just det. Mm. Mm. Och här så står det faktiskt då i The Nature of Middle-Earth rakt ut att Sauron har ju liksom befäst mordor och eh, det hans mer består mest av orker från grå och dimmiga bergen. Um, och, men också att han har knutit relationer till olika närboende människofolk. De i Vita bergen till exempel. Vilket ju senare går att koppla till edsbrytarna under Isildur. Det är ju en helt annan mm. tid men mm. det är säkert en parallell där ändå. Uh, en del människor som bodde i Kalinardon, alltså det som senare blir Rohan. Innan, långt innan mm. Feod kommer dit då Inga, och sen en del östliga människor men här knyter det till de här sena anteckningarna från tolken då att de blå trollkarlarna hade hindrat att det hade blivit allt för effektivt och stort stöd i öster och söder ni kanske kommer ihåg för jättelänge sedan i andra avsnittet pratade vi om det, den här mm. sista mer hjältemodiga versionen av de blå mm.
0: Ja, just det, just det.
1: När de heter Morinetta och Romestamo. Nu är de här apokola namnen. När de heter Darkness Slayer och Easthelper. Precis. <laughs> Istället för Aladdar och Palando. Så. Som lite
0: mjukare namn på något ja, sätt. Precis. Ja, precis. Um, en Palando-docka skulle man ju. Precis. precis. Ja, det, det, det,
1: det låter som något ja. sånt. Ja. Mm. Um, men sen finns det en jättespännande grej. Att alltså, det tar lång tid för Sauron att bygga upp sina styrkor. Um, och bli ordentligt liksom mäktig för att efter det här med ringen så att han kan inte gå till angrepp på en gång som han hade velat. utan uh, därför att han var ju tvungen att bygga upp mordor i hemlighet för att inte bli avslöjad så att säga.
2: Just. Det. Och
1: och då står det en jättespännande sak här. Nu, nu, det här är inte citeras i ord från tolken, men mer eller mindre så står det då att han fick kämpa med att gradvis få in starkare och större orker från östern, alltså än de här dimmiga och grå bergenorkerna. Mm, mm. För att i början hade han liksom svårt att rekrytera de här, för när han fortfarande var annat här och såg så fin ut så tyckte de att han var töntig
0: typ, och ville liksom inte ansluta sig ja. så han var tvungen att bli så ond och läskig och farlig
1: för att de bäddas orkerna skulle vilja hänga på liksom. alltså jag tänker
0: att det är lite så här, ja kom du från fjoltränsk och tro att det är något Ja men lite, där. Ja. det är de orkerna liksom, ja, det de. De, de, de tog ett tag och liksom, ja. vända dem, men, men han är ju ganska ond i
1: ändå ja, precis, liksom. exakt. Men,
2: Han sitter längre han har skaffat
0: sig tatueringar ja, På <laughs>
2: en
0: motorcykel. Ja. Ja.
1: Ungefär så. Ja. Så det tycker jag är en spännande liksom, så här, dimension ja, det som Token lägger till ja, där. Liksom. Mm. <laughs> um, och det knyter an väldigt mycket till nästa fråga också.
2: Precis, det gör det ju verkligen. Eh, för fråga nummer två då. Vad vet man om de skepnader som Sauron nyttjade under andra åldern? Eh, och Frågan tar också upp att, att eh, det finns två explicita beskrivna gestalter. Den fagra och allliknande. Eh, och den mer fruktansvärda. Men eh, finns det ytterligare fler? Ja, och, och det här
1: är ju spännande för att det är lite oklart exakt när han använder den, alltså när han går över till den onda gestalten eller om eller när han ser ut som annat här. Det enda vi vet är att han inte kan ta den vackra gestalten längre efter Nominors undergång. Mm. Men det går att tyda ut lite grann. För att utifrån det här tidigare citatet så tolkar jag det som att... När han väl har avslöjat sig med ringen så kastar han av antargestalten mm. för att tilltala en annan väljargrupp. Så, att säga.
3: Yes. <laughs> alltså, så, så här i valtiden. Ja, men det är <laughs>
1: lite så. Så, här. <laughs> så, så då, då byter han fot helt och hållet här. Ja. <här> Exakt. Um, skaffar sig en ny klädstil och så. Ja, precis. Um, ja. Så jag tänker med, ja, med, då, goth, med då precis. Med goth, ja. <laughs> Men jag, det, min fru tyckte förresten att varför ska alla som alltid ut så gott vara onda i ja, fantasy, ja. Så? Det, det var en side här. Mm. Men i alla fall um, då så, så jag tänker att han liksom tar den här mörka fruktansvärda gestalten ganska snart efter mm. att han har, alltså mm. efter att bluffen är avslöjad att liksom All de alvringarnas bärare har äh, förnummit honom. så. Äh, men, sen så är ju en del av frågan också. Tror ni att han såg mer människolik ut på Nomenor och så? Mm. Och där gjorde jag jättemycket research och bl bläddrade runt i massa gamla utkast kring Nomenor-legenden och sådär. När Sauron på Nomenor kallas för Sigur-trollkaren och sådär. Mm. Ähm, men, det... Ähm... Det är svårt att uttyda helt säkert men dels så det står bara att han var looked fair and wise uh, så, med, på lite olika ställen men sen finns det lite intressant i brev 246 till Eileen Elger, så skriver tolken så här In his earlier incarnation he was able to veil his power as Gandalf did and could appear as a commanding figure of great strength of body and supremely royal demeanor and countenance. Och jag tänker ju att utifrån det, tolken trycker verkligen på att han kunde ta anta mm. de här egenskaperna. Så jag tänker ju att det ändå tyder på att han då skulle perfekt anpassa sig till den grupp han skulle imponera mm. på. Och att han skulle se ut på ett sätt som skulle vara mer numeranskt
0: mm. kodat ja,
1: än när han var hos alverna.
2: Mm. Um, känns och det känns ju ganska rimligt. Ja, precis. ja, och
0: det kanske bygger mer på man kan tänka att det drar mer åt någon slags vishet här i med alverna och lite mer på konungslighet. Ja, styrka. Och mm. Och... Mm. Mm.
1: Precis, framförallt där Nomenor är i sin utveckling ja, just ja, då. Um, det enda, så en liten liten grej som pekar kanske i andra riktningen men som är ett svagt argument det är ju att i Silmarillion så står det his fair semblance had departed forever, som att det var i singular, mm. men mm. jag tolkar det ändå som att det andra är starkare och pekar mer åt att han skulle ha mer kontroll över sin, sina gestalter så som i min uh, tolkning så skulle han se mer människokonung ut på Nomenor
0: Mm. Och sen kan man ju fråga sig hur mycket som faktiskt är hur han ser ut och hur mycket han liksom påverkar liksom, mm. genom bara sin aura. Liksom. Mm. Um, mm. Det känns som att det skulle kunna vara mycket det. Ja. Jag. Mm. Men vet vi någonting om hur han egentligen, när han blev gick in i sin skräckgestalt, vet vi något om hur han egentligen, vad var det som var så med den?
1: Nej, alltså det, det, det är väldigt vagt. Alltså det, tolken använder ju väldigt ofta bara beskrivande adjektiv och sådär. Det finns ju den här, ni vet den här teckningen han har gjort. Mm, som, mm. Men den är ju otroligt suggestiv och mer, ja, mer... Och det är väl den som de har byggt Peter Jackson- utseendet på mm. han gör en skiss av saurodor att han är stor men inte gigant precis typ. mm. och, och, och det är att han är liksom, han ser ut som han ser större ut än en människa mm. och vi mm. vet också det här med att hans hand ska liksom svartnat av liksom någon sorts inre hetta mm. Sådär. så att, um, det, men det alla gestalt, alla gestaltande beskrivningar är mer alltså, mm. vaga med flit tror jag
0: mm. Precis, För det vi vet är att han inte bara reducerade sitt stort öga i alla fall
1: Nej, det mm. vet vi ju helt säkert Och det mm. har vi ju det är mm. faktiskt en annan fråga som jag tror att vi kan korsa Eller stryka nu mm. Från du, um, vår lista där någon frågar kring det Faktiskt mm. senare mm. Uh, men, men det har vi ju pratat om förut Men alltså, det finns ingen period i böckerna Där Sauron bara är ett öga utan det är alltid en symbol
3: Mm
2: vi tar och går till den sista frågan här från Olof. Mm. Eh, så till den sista alliansen. Vet ni varför den kallas så? Var det bestämt redan på förhand att det skulle bli den sista alliansen mellan människor och alver? Eller kom den att benämnas så i efterhand? Jag tänker... Att du säkert sitter på ett mycket genomarbetat eh, svar. Spontant så tänker jag att det är väl väldigt sällan som saker nämns innan det Verkligen. har eh, tagit slut.
1: Mm. Det som du pratade om eh, någon gång Daniel om din eh, systerrotter. Sista, sista.
0: Ja just det. Ja. Precis. Först har man sista biten godis eller bara kan det vara kaka. Sen är det sista, sista. Ja. Ja. Sista, sista, alliansen. Ja. Ja. ja Nej, men så är det ju, Jag håller verkligen med. Elisabeth Spontant känns det som att man, kallar, man saker får namn efterhand. Mm. Det är nästan det, alltid så.
2: Sen, sen är det ju klart att det finns ju saker som är möjliga att ge under tiden. Men jag menar, ja. i, i förhållande till. 30-åriga kriget, så kanske man har lättare <skratt> att säga det här... Nu ska vi starta trettioårigt krig, ja precis. precis. Ja. Ja. Men Exakt. att det är sista känns ju ändå rimligt mm. att det kommer efteråt, eller?
1: Alltså, jag håller med. Olofs fråga innehåller ju också frågan att det finns ju massa senare tillfällen också. Alltså, om än inte lika stora. Så alltså, Till exempel att både Lindon och Rivendell stöttar Arnor ganska mycket under tredje åldern i viktiga strider mot Angmar, slaget vi Fornost och sådär. Just det. Um, och sen att... Uh... Och
0: i Helmstrip ska vi inte glömma. <skratt>
1: <skratt> nu jag... lägger
0: vi ner den här på honom. <skratt> jag skojar. Um, ja, jag
1: skojar. <skratt> <skratt> Men, och, och sen så nämner han dessutom fem Femherraslaget som mm. ett exempel där, där man, det är ganska stor, uh, stort samarbete även om det inte planerats så från början. N nej, och det är inte så och långvarigt. Nej, precis. Nej. Men, uh, och, och jag grävde, jag har faktiskt genom sök, eh, sökfunktioner gått igenom alla gånger i Tonkens texter som orden Last Alliance eh, skrivs. För att hit, se om det står någonting någonstans. Och det gör inte det. Nej. Eh, däremot är det intressant att det är alltid med stor bokstav mm. på både Last och Alliance. Så det är alltid liksom mm. som även när han refererar det till det i en mening. Det. Precis.
0: Ja. Så, är, så är det verkligen så. Och det... Och det är därför det också funkar att det liksom faktiskt kan uppstå efteråt. För mm. att det är mer ett begrepp mm. än, än en beskrivning.
3: Mm.
1: Nästan. Precis. Um, och det närmsta vi kommer någon typ av förklaring till eller, eller diskussion om det här det är en anteckning i Unfinished Tales den, som ligger väldigt nära den här grejen där, där han skriver att Legolas uppnådde minst i brödraskapet. Den här mm. ganska kända... Mm. Um, så skriver han Elendil och Gilgalad were partners but this was the last alliance of elves and men in Saurons final overthrow elves were not effectively concerned at the point of action mm. um, och jag tycker det är, det är lite intressant, men jag tänker ju helt enkelt att det är sista gången som folken i stort gjorde gemensam sak mm. på bred front, liksom att det var man såg det som att hela släkterna kämpade tillsammans mot Sauron.
0: Som att, det också är, att de är likvärdiga på något plan. Ja. Liksom. Ja. Mm. Mm. Det är inte bara att man stödjer liksom, Det är stödjer inte att man
2: supportar en, utan mm. vi går ihop som Precis. en enhet. Liksom. Mm. Ja. Mm.
1: Men förutom att namnet bara komma kommit till efteråt så är det väldigt svårt att avgöra hur långt det är efteråt. Det, det fin jag hittar inga ledtrådar, Nej. Eh, trots att jag har försökt verkligen finkamma efter antydningar och sånt där men det, jag, jag hittar ingenting i alla fall
0: Så att vi, vi kan ju spekulera bara då men det har vi gjort nu ja. jag, jag tänker också bara för att lite skämt åsida med det där med Helmsteep en av de saker som alltså ett av de argument som de som inte gillar som lite ytligt inte gillar allvarna där mm. är ju att de brukar säga ja men då är det här the, Alltså typ sista sista mm. alliansen då ja, det var ju en sista alliansen. Det motsägs ju för sig av då att det finns andra samarbeten senare.
1: Ja, och som dessutom är betydligt större ja. än det där samarbetet. Exakt. Alltså jag menar, de här slaget vid Fornost är ju en jättemycket större ja. grej
0: rent militärt. S sen menar, sen kan man ju tycka att man, men just det argumentet är inte det bästa argumentet äh, i så fall. Nej, precis. Då ditt citat <laughs> från vad han säger om vad de vi gjorde vid Ingens krig ett mycket bättre argument <laughs> i så fall. Ja, det ja, får man ju säga. Det kan man kanske hävda.
1: Mm. Men så, så där hoppas vi att du känner Olof att vi har svarat bra eh, kring, kring, på alla tre frågorna här. De hänger ju, alla tre är ju lite ihopkopplade för att de, de ramar alla in lite handlingen i serien.
3: Mm. Mm.
0: Ja, här kommer frågor från Jesper som också skickat ett litet frågekluster kan vi säga. Um, och uh, den första av dem är varför är Thranduil och Kirdan inte med på Aragorns och Arvens bröllop eller är det kanske så att de är det fast det inte nämns i boken eller är det för att de inte är släkt med Aragorn eller Arwen?
1: Det här har jag också letat och hittat ganska lite men mer försökt hitta lite kontext för, för upplyst spekulation kan man säga mm. och min, min tolkning är att de antagligen inte är med mm. um, till exempel så kan man argumentera för att Galdor företräde Kirdan på Elrons rådslag, trots att det inte borde ha varit så svårt rent praktiskt för Kirdan att komma själv. Um, och vi vet ju att Kirdan ändå var djupt, liksom insyltade i och investerade i Midgårds öde och sådär. Vi vet ju att han liksom såg lite i fjärran och framtiden sådär med att han ger Narja till Gandalf och sådär. Så uppenbarligen så bryr han sig om de här utvecklingarna liksom. mm. Men han, Så jag tror att han skulle ha nämnt som han var där. Eh, kring Thranduil så vet vi bara Aragorn och Arwen gifter sig vid missommar mm. eh, Och Tranduil träffar Keleborn 6 april och delar upp Mörkveden, uh, och då där, där han får den norra delen, och den södra delen blir Nordlågen kan man säga. Um, och kort innan dess i mars har det ju varit stora strider runt tiden för ringens förstörelse och det där samtidigt, alltså i, i Mörkveden. Och, um, jag De har ganska
2: mycket jobb. Att ja, göra. precis. Jag tänker mm.
1: att om han inte var lika nära som alltså jag säger, menar. Kelleborn och Galadriel var ju tvungna att vara med, mm. för de är ju nära släkt, så att säga. Men um, om han inte var lika nära så kanske han kände att han behövdes hemma. Så att säga, om det just hade varit krisläge innan. Mm. Så, så min tolkning är att de inte var med och att det handlar om att Kyrdan kanske inte orkade. Mm. <laughs> och han var trött på den här världen eller så. Um, och att Tranduil tyckte att han hade annat att stå i.
0: Alltså jag tänker så här med Kyrdan generellt, att min bild är att han håller sig där. Mm. Alltså det i hamnarna. Alltså att det som att han...
1: Han lämnar dem ju ibland i vissa ja. viktiga skeenden. Jo,
0: precis. Men det är någonting, känslan här, den här perioden. Mm. Att han Att han till och med lämnar över sin ring till Gandalf också lite grann för att för att han ska slippa vara så aktiv. Pass på on ska. the torch. Ja, väl liksom. lite så, mm. tänker jag. Eh, sen tycker jag så här att frågan är ju kanske snarare... Alltså, eller vilka är med på det här bröllopet och varför? För, att, för det, det är ju många som inte är där. Eller liksom man kan, mm. behöver inte tänka att alla ska vara representerade så, tänker jag.
1: De skulle ju kunna vara med som någon sorts inbjudna
0: dignitärer. Absolut, så att säga, men från det är andra inte så många folk. inbjudna Nej. dignitärer. Nej. Det är ju inte några dignitärer till ett värja där till Nej. exempel heller. Alltså det... Gimli får väl representera dem? Då, jo, men, men... exakt. Och det, så att men det jag menar är att det, det är ju bara de. Och så, så här, lite krast. Det är ju bara de vi har talat talas om i den här boken och ja. har någon närmare relation till som är med. Mm. För att det är så han har skrivit.
3: Ja. Mm. Det, men
0: nu ska vara lite tråkig. Uh, han hade ju kunnat komma på just det, för ska vara med. Och då hade han förklarat det. Liksom. Mm. Men jag tror inte tanken slog honom ens. Nej. Uh, och han gjorde ju inte en gästlista yes heller, liksom.
1: Nej, det, vi har inte hittat den här Nej, i alla fall. I alla fall.
0: Precis. Han gjorde säkert en
1: På baksidan av sån här ja,
0: kem-tvättskvistol. Ja, ja. ja. En lite besläktad fråga då är ju, för en som var där var ju och mm. eh, Frågan är ju då eh, för Keleborn säg, benämnas Aragon som kinsman eh, Och då är frågan hur är egentligen Argon och Helleborn släkt? Men det här är alltså efter bröloppen.
1: Ja, så det finns ju två uppenbara tolkningar här. Ja. Den ena är att han kan syfta på att de nu är ingiftsläkt ja. med varandra ganska nära. Och då är det ju det att, det, det tror jag de flesta av er som lyssnar vet, men Galadriel är ju Arwens mormor. Och att, då, att de skulle vara ingift släkt nu relativt nära. Det är den ena tolkningen. Men de är faktiskt släkt med varandra- på det här galet avlägsna Tolkien sättet Och då vet du... Det, exakt hur det blir varierar lite grann beroende på vem Keleborn är. För han förekommer i en massa olika versioner. Han ju, ja, precis. Mm. Men den mest etablerade och den som tolken verkar landat i och den som också hänger ihop med det som står i Lord of the Rings appendix är att han är Sindar och att han var släkt med Fingol mm. eh, på något sätt. Och utifrån den, om han är relativt nära släkt med Thingol, så är det ju så att Aragorns förfader Elros är ju Thingols dottersons dottersjån. Mm. <laughs> så, så där finns det ju en släktkoppling. Ja. Och sen är det en miljard generationer sen. Ja. Lite övrig. Men vad var det? Här om, här om avsnittet pratar vi om det. Jag tror att det var någonting mellan 60 och 70 generationer höftade, vi, höftade jag på, tror jag. Um, där Så det är ju en det är otroligt lång avlägsen äh, släktskap så. men det finns ett släktskap ändå.
2: Betydligt närmare då släkt, äh, släktskap till Elrond för Kelleborn
1: Ja ja, mm. verkligen. Och det beror ju också på det står ju bara att han är liksom nära släkt med Fingol. Frågan är vad betyder det exakt liksom. ja. Så det, det kan också avgöra hur, hur nära den släktskapen är. Jag tror är.
0: faktiskt mer på din alltså min spontana känsla just eftersom han säger efter bra lopp Ja, att han har, de har blivit kring ja, nu. Mm. exakt. Jag, jag tror det. För annars, jag tror att det är därför tolken lägger in det. Ja. Liksom. Att, att det är ett sätt att liksom visa att... Ja, men... Ja, nej, men det, att visa att någon slags närhet. Mm. Ja,
1: men jag, jag, jag tänker också det. Ja. Det var något helt annat som han hade sagt när de ankom till Låren. Ja, verkligen. Mm.
0: Mm. Sen har Jesper ställt lite frågor om Saruman. Eh, och dels handlar det om... Eh, vad som faktiskt händer med Sarumans krafter efter att Gandalf har splittrat hans stav. Eh, för det sägs då att den enda kraften behåller är hans röst, hans stämma. Eh, och är inte det orimligt alltså att en Maja borde vara var liksom mäktigare än så? Eh, och liksom dessutom dör han då av, av ett enkelt vanligt knivhugg liksom, från mm. Grima. Eh, och sen det, liksom följdfrågan här är då vad, vad händer egentligen med Saruman när han dör? Det här med... Eh, att det som beskrivs som en dimma som stiger från kroppen och att en västra blåser bort den. Vad tror ni, försvinner den helt eller blir han kvar i någon av världarna? Den är för mig vi har pratat om. Den vi sista. har
1: åtminstone rört vid den mm, äm, mm. tidigare. Men jag mm. tänker ju att, att de här två frågorna jag tänker spontant att svaret hänger ihop lite grann. Mm. För att när de blir istari så går de ju in i en begränsad form. Ja. Mm. Där de, de självmant begränsar sina krafter. Och den, de måste operera under den begränsningen och på något sätt bygger det på valars liksom, regler för dem. De kan inte plötsligt kliva ur den om de skulle önska. Nej, tolkar jag det så. Trots
0: alla gamla krämpor och sånt där som de gör. Ja, ju typ precis. Har. Mm.
1: Och där tänker jag också att om Valar har den makten och håller dem i den formen på något sätt mm. eller att deras liksom förbund ändå sitter kvar, så kan jag också tänka att om, om förbundet är upplöst och att, liksom, att han inte får återvända. Jag tänker ju att han, att han helt förintas. att mm. Det är det som händer när, när han... Liksom, för det står ju att den här skuggan eh, vänder sig mot väster och liksom hoppas att han ska tas tillbaka till nåder mm. men sen blåses bort av vinden. Så och, jag tänker att det är helt...
2: Och i och med det så förintas han. Ja. För han är inte förintad för en... Nej, Nej. Nej precis. Han får, får liksom kalla handen därifrån. Mm. Så det är... Jag tänker att det inte är Ormtunga som förintar honom. Nej, i det fallet utan
1: precis. Men jag tror att Gandalfs kropp Också hade dödats ja, om en ja, ork ja. Hade huggit honom i halsen
0: ja, ja eller som att alltså, Han dör ju faktiskt Men då
1: skulle man kunna hävda Att det är liksom en mer metafysisk fiende Men jag ja. tror att även En, en ja. simpel fiende som hade skurit halsen Om sömnen ja, ja, hade dödat ja, kroppen
0: ja. mm. Nu tror jag att han fysiskt dör Också i tiden med inte bara metafysiskt då. Nej, men det, det tror jag också. Men ja. jag menar att där skulle
1: det fortfarande gå att argumentera för jo, att ja, fienden absolut. är på en annan nivå. att det är det är som. Mm.
0: Men det jag menar är att jag tänker att det är parallellt. Ja. Att den ena får komma tillbaka.
3: Mm.
1: Nej, jag håller äh, helt med. Mm. Och den andra mm.
0: får inte det. Och får inte ens, får inte ens komma tillbaka. Alltså, Ganna får komma tillbaka och komma tillbaka till Midgård mm. i nästan mm. samma gestalt. Så här mm. man får inte komma tillbaka alls. Liksom. Nej. Men... Och, och men det kanske är så också att det här kan hända. Att de har redan alltså tagit makten från dem i princip.
2: Ja men för det tänker jag också. Det här med att att krafterna skulle sitta i staven det tänker jag att det inte gör. Nej. Men däremot så blir ju det symbolen för att du har faktiskt ingen mm. som helst makt.
1: Jag tänker att det är en ritual ja. på något sätt. Ja som motsvarar Valars liksom förbannelse nästan, eller? Mm. Ja, men precis.
2: Mm. Mm. Men, men att det går liksom inte att plocka bort rösten. Nej. Mm.
0: För den kanske är hans egen. Ja. Att på ett annat sätt.
1: ja För den har ju inte Radagast, till Nej. exempel. Nej. Nej. Och inte Gandalf heller egentligen på det sättet.
0: Nej. Nej. Och det här, här kan man ju fundera... Jag, som något som jag har tänkt på nu är ju att om det är så att, han, att det här är som en tvåstegs raket kan man nästan mm. säga. Att han, han blir först av med, han blir liksom avklädd i princip. Mm. För det är ju dessutom att, mm. att Gandalf tar ju mm. över hans roll ja. också. Ja. Men att han fortfarande har en chans att liksom zona det här. Mm. Att han skulle ha kunnat få återvända, mm. tänker jag, mm. fortfarande till till Valinor. För Gandalf
1: pratar ju fortfarande om mm. det som en möjlighet att Saruman var inte så stolt nu. Ja, precis. Liksom, ja. vem, du, finns fortfarande mycket bra du kan göra och, ja. och liksom, mm. göra bot för det du har gjort mm. ont. Så. Mm. Precis.
0: Och att så, så att han blir först tagen, det är som nästan som ett test. Mm. Nu tar vi från honom hans makt. Vad gör han då? Mm. Jo, han visar sig vara genomrutad. Ja, mm. mm. ja,
2: där tänkte vi väldigt lika, tror jag.
1: Ja, det var total enighet.
2: Ja, det är Oskar som har skrivit så här. Jag brukar tro att Astrid Lindgren någon gång måste ha läst Ringarnas Herre och lånat mycket av den till Mio Min Mio. Bland annat lämbasbröd och mantlar som gör det osynlig. Men en snabb googling visar ju att Mio Mio* publicerades första gången 1954. Samma år som Fellowship of the Ring. Det vill säga att det kom ut på originalspråk. Och ändå så kan jag inte komma över hur lika de två klassikerna är.
0: Mm. F jag bara att det här, här är ett ämne som vi har nämnt och det är ett ämne som jag har funderat väldigt mycket för på mm. tidigare. Fast för väldigt länge sedan, kanske ja. 10-15 år sedan tänkte jag mycket på det här.
1: Här grävde jag väldigt djupt mm. och hittade faktiskt lite ny information som jag inte kände till sen innan. För jag har också letat lite förut, men jag kom lite längre den här gången. Mm. Om vi börjar med att bara, för den som inte riktigt minns Uh, mio min Mio och sådär. Mm. Så kan vi ju bara lista upp några saker som finns. Alltså, förutom de saker som Oskar nämner. Liksom, att osynlighetsmantlar. Att det finns energigivande magiskt bröd. Förtrollade träd. Intelligenta hästar. Svartklädda spejare Två små som liksom besegrar en väldigt ond tyrann. Um... Ja,
0: och sen dessutom, alltså. alltså... Hur han bor i en bauborg i det här ljuset. Och, ja, och, liksom
1: det, och ög, ögonen mm. ut från tornet. Vet du det? Mm. Det, är, det, är ett, det är ett träd som återgår i blom när gode, goda segrar. Det är bergväggar som öppnas. Alltså det...
0: Ja, det är precis. Och det, det finns ju andra. Jag tänker den här smeden. Ja. Eller, han påminner ju om Björn till exempel.
2: Vi ja. kan bara tillägga också att flera av de här sakerna tar han upp här i sin fråga också. Mm. Så mm. Att det är ju... Yeah.
0: Jag har också mm. slagits av lik... Alltså det är någonting... Frodo och Sam, Mio och Ljum Alltså att det ja, finns verkligen. en dynamik Likhet i namnen. Ja. Nej, i namnen. Ja, i namnen. Ja, precis. Ja, det har du rätt mm. i. Mm.
1: Det har jag inte tänkt på Nej. förut. Men, men det finns ju också någonting i det samspel. Ja, absolut. ja dynamiken dessutom. är väldigt... Mm.
0: Absolut. Mm.
1: Mm. I alla fall. Då ska vi se vad vi vet här då. För att det går faktiskt att gräva lite djupare än det här med 1954. Mm. För äm, det... Astrid Lindgrens eh, case blir ännu starkare av att den första versionen av Mio Min Mio som är en novell eh, den publiceras i en tidning som heter Idun redan 1950 och den byggs ut till den färdiga boken Mio Min Mio 1954 eh, och då skulle man kunna argumentera för att Lord of the Rings, var ju precis färdig redan 1949.
3: Mm. Men
1: den låg i en låda i tre år fram till 1952, så inte ens Alan Unwin hade sett den. Nej. Så att det som måste ha hänt då, uppenbarligen, är att Astrid Lindgren brutit sig in hemma hos tolken och tjuvläst manuskriptet och sen 19 nej, äh, troligen inte. Men, det går att komma längre. För att ähm, Astrid Lindgren hade uppenbarligen läst Bilbo. Mm. Och
0: det Jag var ju barnboksansvarig på, ja, på förlaget. Ja, liksom. Precis. Och det finns, det finns
1: ännu mer bevis här. För att hon vad heter det, Hon hävdade själv alltid att hon inte hade läst Lord of the Rings. Och att det var folksagor som var förebilden för det här. Men däremot så hade hon läst Bilbo. För att hon var som du sa ansvarig för det här. Och hon jobbade på Raben och Sjögren som redaktör. Mm. Och hon var den som kontaktade Tove Jansson om att göra illustrationerna till den här Bilbo-utgåvan 1962 med mm -hmm. Britt Gehaltvists översättning. Um,
0: och alltså, vi, jag måste bara säga, vilken underbar. Vilka underbara liksom samma, samband mellan så många fantastiska ah. personer som är Alltså det är giganter mm. i världslitteraturen mm. som på något sätt synergerar. Ja. Ja, ja, det är jättespännande. Ja. Och då,
1: då vet vi alltså att senast runt 1962 började hon läst Bilbo. Mm. Um, och man kan ju se det på hennes senare produktion att liksom de, Bröderna Lejonhjärta med Tängel och katt alltså framförallt Katla känns som att den skulle kunna vara lite inspirerad av Smaug och sådär mm. Så att, och, hon, och Ronja kommer ju senare också det känns som att hon, hon kommer in i en mer folk, folkloristisk stil senare där
0: Precis. den period som jag gillar mest ja men verkligen, ja. jag ja. också
1: um, men jag har hittat en ytterligare liten grej för hon hävdade alltså att hon inte hade läst Lord of the Rings men man kan då kanske argumentera för att Bilbo bara varit en del av inspirationen mm. men förläggaren Åke Lövgren som hon jobbade med mm. han var den som hade säkrat rätten till att ge ut The Hobbit på svenska mm. åt det som var KFs förlag för det gick upp i Raben och Sjögren sen
2: Okej, okay. um, och då, då, tog
0: det var då sätter Zetterholms översättning då eller?
1: Nej, utan de, att de visste att de skulle göra ny då ah, okay. för, mm. Mm. Och att Åke Lövgren har långt senare i en intervju sagt att Raben och Sjögren hade första king på Olmarks också. Mm -hmm. e, för den kom ju ut lite tidigare här. Mm. Och när de hade fått den där rättigheten. Men de tackade nej för att Astrid Lindgren sa nej. Va? Ja. Oj. Va? Alltså Åke Lövgren hävdade att det var Astrid som höll emot. Ah, okay. e, för hon menade att Fellowship of the Ring var för stor och spretig och svåröverblickbar. Så Raben och Sjögren tackade nej till rättigheterna. Um, och det här är alltså uh, innan uh, Brittke Hallqvists översättning kommer ut. Utan det är så uh, mm. men så vad ha...
2: pratar vi för årtal typ?
1: 59 59-61 tror jag att Olmarks översättning kommer ut. Men det tar jag i minnet mm. nu. Uh. Um, men de hade ju re... Han, de hade redan köpt rätten till The Hobbit på svenska. Och då frågade de, vill ni köpa den här också? Och då hävdade han då att det var som sa nej. Och sen gick det då till det som blev Norstedt, ska man säga. Um,
2: hon måste ju ha läst det för att säga nej. Ja,
1: någon, mm. hon måste ju ha haft en bild åtminstone.
2: Mm.
1: Så där, det är så långt jag kom. Att hon måste ju ha läst någonting av det. Mm. Men, då att hon, men då har hon hävdat i senare intervjuer att hon inte har läst boken. Så där verkar uppgifterna gå isär lite grann.
0: Här blir jag nyfiken på väldigt mycket. För, men men get, man kan ändå säga att hon har inte läst den innan hon skrev mio Nej.
1: nej, nej. Äm, alltså, det är ju uppenbarligen det är ja. ju inbrottet som krävs då. Ja.
0: Men eller, ja, jag, jag har en, jag jag en teori som ja, skulle kunna okay. lära Ja, det Den vill jag men, jättegärna men, för, men först ska jag säga... Det sku, nu bara nu blir jag lite konspirationsteoretiker här. Ja. Det kan ju vara att hon... Det skulle kunna vara att hon inte gillar Åke Olmax. Cool ja. Mm. Alltså... Det skulle inte förvåna mig. Nu ska vi inte förtala Åke Olmark så här. Mm. Men han kan inte alltid ha varit lätt att samarbeta med, det tror jag inte. Nej, nej. nej. Det skulle kunna vara att hon liksom använder det som förevändning för att, alltså boken som förevändning för att slippa den samarbeta. Mm. Det hittar jag bara på, ska jag säga. Jag har mm. inga belägg för det här överhuvudtaget. <laughs> det är bara en liten förhoppning. Ja. <laughs> men, men det andra jag tänker, och det här är inte heller, det här är mer brottet skulle jag ändå vilja mm. påstå. Ja. Det är ju att eh, efter att hon läst The Hobbit eh, och liksom varit ansvarig någonstans då i fortiden för att den ska ges ut eh, att hon har faktiskt haft kontakt med tolken på mm. någon form. Eh, och, fått liksom, uh -huh. och fått veta alltså fått den här informationen om vad den handlar om i förväg på något sätt. Men uh -huh. det skulle inte ens det förklara Nej, men, men det för det går inte liksom. ihop
1: för att hon är ansvarig för det här 1962 uh -huh. och hon, har, alltså hon började skriva Mio 1950. Det,
0: det jag menar är att hon skulle ändå kunna läsa The Hobbit långt innan.
1: Ja, Det skulle hon kunna ha gjort. Och, Och det i så fall varit i kontakt med ja, Tolkien precis. i någon helt annan egenskap.
0: Ja, Eller att det fanns ett, en tanke om att köpa in den tidigare.
2: Men jag, jag bara landar ändå i att The Hobbit hjälper inte för att man ska ha så pass många paralleller som går till Nej. Skuggfax alltså, nej, nej. Alla de här andra bitarna Det påverkas ju inte av The Hobbit
1: Nej, många av dem är ju Lord of the Rings Specifika, verkligen mm.
2: Verkligen mm. Mm. Mycket intressant
1: mm.
0: Precis, ja för att det är ju Ja, det är jättelikt liksom I struktur. På något sätt
1: också. Ja. Att de... ja precis, alltså, som berättelse är du ju galet mycket likare och ja. resan in i mörkret ja. och, och hela otornet liksom...
0: som liksom typ rasar och liksom... Men mm. om
2: hon säger att hon framförallt har fått inspiration det, det kan inte finnas någon, någon annan källa som båda kan ha fått inspiration från Men
1: inte på alla de här punkterna för det skulle ju Tolken har grävt fram om det för, hos tolken fanns en källa som, som var ansvarig för sen, liksom majoriteten av de här punkterna vi har listat.
2: Men det är extremt märkligt sammanträffande. Ja.
0: Du tog upp redan ju hjärta och då tar också eh, det är intressant för att Mimmy Mystik ju även ut i ton skulle jag säga.
2: Ja. Eh, uh
0: -huh. alltså jämfört med de två. <håg> eh, och jämfört med allt alltså jag för jag har hört det på mig mycket mer om de här novellerna, Sunna Näng och ja, de absolut. tycker jag. Mm. Mio är ju just mer än mycket mer än den har mycket mer av en sagokaraktär på det sättet som också, nu säger jag Sagan om ringen har. För att mm. det är den känslan man ja. får. Liksom. Men det måste ju vara att de har det är beståndsdelar de har plockat från samma smörgåsbord ändå. Ja. Någonstans. Alltså en annan förklaring finns ju inte.
1: Nej, om det, ja, om det inte är så att hon har liksom. Ha, om de inte har haft kontakt som ingen har fått tag på på något sätt. Mm. Men,
0: men det, det krävs ju nästan att de skulle varit nära vänner. Ja, nej. Ja, men,
2: och sen när hon dessutom så småningom säger nej.
0: Mm. Mm. Precis. Nej,
1: så det. Nej, det förblir nog ett olöst mysterium. Mm. Ibland är det ju bara så att saker.
0: Ja, alltså två lite där genier som råkar tänka samma sak mm. men, men likväl mm. Mm. Ja. Mm. ja, kul Kul fråga Ja, här har vi en fråga från Anton som handlar om Frodos ålder. Vi, vi har sagt att vi tycker att han är för ung i filmerna. Men Bilbo åldras ju knappt. När han har ingen mellan 50 och 111. Kan det inte vara samma med Frodo mellan 33 och 50? Eh, jo, det kan ju, säger jag. Mm. Ja, alltså, absolut. Men ändå, inte personligtmässigt. Nej, jag.
1: precis. Ja, det, det är det jag tänker att. Elijah Woods utstrålning som för ung handlar inte framförallt om hans utseende tycker jag, utan liksom ansiktsuttryck och mm. olika sätt att förhålla sig och sådär. Alltså det är en helhetspaket som gör att han känns ung inte bara i utseendet.
0: Precis. Sen är han ju inte 50 i filmerna.
1: Nej. Alltså Nej lite, men precis. Där det går hon... ju
0: inte ens alltså det går ju inte några år, utan det är ju han är ju Lika ung som han var. Ja, när Bill och, och då Gossi ska år. han ju vara
1: 33. Ja, exakt. Ja, så han är ju här, precis myndig. Liksom. Ja, de här 17
0: åren är ju bortklippta. Ja. Um, men, jag, men jag förstår frågan. Och mässigt så hade du kunnat vara så. Mm. Men då krävs det mer personlighetsförändring. För det är inte så att man inte mognar som person bara för att man har ingen.
1: Nej, verkligen inte. Det handlar ju väl bara om vigör. Liksom. Mm.
2: Mm. Jag tänker ju att det som kanske är svårt för någonstans så är det ju svårt att tänka 33 när man ser honom på filmen.
1: Och det är väl det att vi tänker i människotermer
0: förstås. Mm. Ja, jag tänker ju att Tobitare åldras långsamt ja. i början. Ja, precis. <håll>
1: Mm. Vi har jättemånga sådana frågor för framtiden. Ja. Jag undrar om någon gång om vi faktiskt ska göra. Det här, om vi någon gång ska göra ett avsnitt om livscykler och sånt. För jag har fått otroligt mm. mycket sådana frågor. Och Då blir det kanske bättre att göra ett avsnittstema mm. än ja. att svara Absolut. på dem separat. Mm. Liksom. Ja, jag mm. jag, um,
0: en annan sak som jag tycker är nästan alltså kanonmässigt kanske ett större problem är ju hur gamla Emmer och Pippin på Bildås fest. De är ju inte typ barn. Mm. Um, så de, Nio. Alltså, ja, men, så deras åldrar har ju der, Alltså Åldrarna stämmer ju inte Mellan de fyra Nej. hobbitarna Inbördes i, i, alltså. in Det är med, med det Men det, ja, det är ju det är
2: en rimlig förändring
0: mm. Kanske
2: ja, Ska vi gå vidare ja. Då har vi Hanna här Som skriver att Hon har hittat en fantastisk Podcast ljudbok Som heter An Unexpected Journey Eh, där hon lyssnar på Lord of the Rings. Den är tonsatt med filmmusiken och det är olika röster. Men ingenstans på hela vida Google hittar jag vem som läser. Så hon undrar här om någon av oss vet vem som ligger bakom det här.
1: Mm, det har jag grävt det fram. Det vet såklart Adam. Eh, ja. Det är en kille som är, eller en man som heter Phil Dragash um, och han är... Um, vad ska man säga? Ja, men han, är, han har gjort det här som ett eh, eget projekt. Bara för sin... Liksom, i, han har inte tjänat några pengar på det. Det är otroligt inofficiell. Han har inte rättigheterna. Och det låg uppe på Youtube tills eh, det blev copyright stoppat för att han använde ju filmmusiken.
3: Mm. Och då det.
1: togs det ner. Men det finns kvar i den här... Eh, podcastformen och har inte tagits ner och då använder han, lägger lägger in ljudeffekter och använder Howard Shores musik och sen imiterar han själv eh, rösterna från Peter Jacksons filmer mm. på alla roller och sen hittar han på nya röster till de som inte finns med i filmerna um, och alltihopa är väl ungefär 48 timmars inläsning och jag har sett ganska många positiva kommentarer från folk som kanske har mött filmerna först och har mm. en väldigt film präglad bild av tolken. Uh, så att det, han heter i alla fall Phil Dragash och det här är en inofficiell version som in, aldrig går att hitta utgiven då, eftersom han inte har rättigheterna. Om man hade använt uh, egen musik eller fått tag i musiken från något annat ställe, så hade han ju kunnat liksom uh, lägga upp den här friade. Han får ju fortfarande inte tjäna pengar på det. Nej. För han har ju inte några, något kontrakt kring att göra en ljudboksfaktion. Mm, just det. Nej.
2: Och det kan man ju ha respekt för. Och samtidigt så tycker jag att det låter som en ganska intressant korsning. Liksom.
3: Mm. Mm. Mm,
2: verkligen.
1: Och det verkar som sagt att många... Alltså alla jag har sett som uttalar sig om det verkar tycka att för att vara så här ett hobbyprojekt, som det verkligen verkar vara bara, mm. bara för, så är det väldigt välgjort. Och så mm. så att det är många som har... Utsats positivt. Ytterligare någon eller några av våra lyssnare plus många kommentarer jag hittat online kring det.
0: Ja, har du lyssnat mycket på det? Är det mycket musik? Um, nej, men
1: det är en hel del. Alltså jag, jag har bara gjort nedslag sådär. Men det är också, även ljudeffekter och sådär. Så är det är nästan lite radioteatersaktigt. Mm. Så. Mm.
0: För jag började lyssna på någon ljudbok någon gång där det var så här musik hela tiden i bakgrunden. Det var jätteirriterande. Mm. Det bara störde liksom mm. tycker jag. Ja, här kommer en fråga från Jonas. Det här är en intressant fråga. Mm. Som handlar om talkens politiska idéer. Och närmare stämt William Morris som var författare. Och hans socialism helt enkelt.
1: Och här har jag också grävt på djupet. Det här är en av de frågor vi har haft som har legat längst. Därför att det är en ganska stor fråga. Två uh, och kanske... ett halvt år? Ja, <laughs> precis. <laughs> ja. Kanske en ganska smal fråga. Men det, jag tyckte den var väldigt intressant. Så jag har letat och letat. Um, först så kanske jag bara ska förklara vem William Morris är. Mm. Um, han levde 1834 till 1896. Han, är, han var konstnär, författare och designer. Han kallas ganska ofta för den första fantasyförfattaren. Till, jag har en liksom encyklopedi över fantasins utveckling till exempel som säger, sätter honom som liksom den första um, han är ju väldigt känd för här folkloristiska designmönster också, lite medeltidsinspirerade så det här är ju en person som liksom, där jag och min mamma kan uppskatta olika delar av William mm. Morris så här, ut, och det var jag, jag minns inte vem då var jag pratade med men någon som länge inte hade förstått att det var samma person Ah, ja, alltså trodde mm. att den ena William Morris Men det måste vara konstigt att de har samma namn Och så var det samma person mm. <laughs> I alla fall eh, Tolkien blev väldigt Inspirerad av honom eh, På olika sätt Och när, när Tolkien Skriver eh, Den här kullervo cool storyn Väldigt tidigt i sitt liv I första brevet I, i det, The Letters of J.R. Tolkien Till Edith så nämns William Morris. Uh, Tolkien håller på att skriva när här och berättelsen. Och han säger. Så
0: alltså han... Ja, precis. Sorry. Det är
1: den första versionen av det mm. inspirerad av Kalevala och så. Uh, men då säger han också att han är inspirerad av William Morris romanser. Att det är okay. liksom. Han försöker skriva någonting som är likt det. Mm. Och um, det, det finns flera forskare, Douglas Anderson till exempel att skriver att han riktade in Tolkiens litterära intressen. Och han läste honom mycket som ung. Tolkien nämner till exempel översätt, William Morris översättning av völsunga -sagan, Och det har argumenterats bland av flera Tolkien-forskare att The Book of Lost Tales är väldigt präglad av William Morris stil, vid den väldigt tidiga Tolkien. Liksom då. Mm. Och det finns ett väldigt intressant citat från Tolkien själv till i brev 226 i letters som är till en professor som heter L W Forster och då svarar eh, tolken på ett brev det här påståendet liksom har inte kriget format Lord of the Rings då andra världskriget mm. ni vet den här vanliga mm. frågan. Mm. Mm. Och då argumenterar tolken för att jo men första världskriget var ju viktigare än andra världskriget men även det tror inte jag var i närheten av lika viktigt som William Morris huner och romare i böckerna The House of the Wolfings och The Roots of the Mountains. Mm. Så även första världskrigsupplevelserna säger Tolkien, är liksom mm. står tillbaka jämfört med den här litterära inspirationen. Och man vet också, eller det har spåras väldigt mycket att tolkens teckningsstil Eh, framförallt med kartorna men även med en del konst inspirerades av William Morris. Jag har är också
0: inne på hur det är mönster just
1: ja, precis. Mm. Massa mm. sånt. Medeltida folkloristiska romantiska liksom mönstros så. Här. Men det här är bara för att de som inte har tala som de ska förstå vem det här handlar om. Men William Morris var alltså övertygad socialist också. Mm. Och ehm, trots. Eller, det är kanske lite ovanlig kombo det här med att mycket av hans författarskap var så här fokuserat på medeltiden och det här. Men eh, han var utopisk socialist kan man säga och eh, av en anti... Han var anti-Sovjetunionen eh, och hans kändaste socialistiska verk är en bok som heter News from Nowhere från 1890. Och det, det är i princip en ut utopibok där han förklarar en Uh, en framtida värld där ingen äger någonting, det finns inga städer, det finns inga pengar, det finns inga fängelser alla människor lever i liksom uh, någon sorts avskalad tillvaro där de har hittat glädje i naturen och liv och konst och arbete förenas till ett liksom så här. och jag har inte lyckats hitta um, någonstans hur det att tolken har läst den här boken, han mm. nämner aldrig den boken um, men det är också intressant ska säga att William Morris var, var kritisk mot Sovjetunionen och var kritisk mot all socialism som liksom ville samla makten i staten. Han skrev den här boken som en reaktion mot en annan bok som för författades med Edward Bellamy som heter Looking Backward som kom några år tidigare, som var väldigt hyllande av den, det sättet att tänka. Så han var ju väldigt, vad ska man säga... Kansch, kanske ordet anarkistisk skulle kunna mm. komma till. Och där hittar jag spåret man kan dra lite i. För även om tolken inte visar några som helst eh, positiva liksom, någon positiv syn på socialism så uttalar han sig faktiskt i brev 52 att han säger att han är filosofisk anarkist. Mm. Alltså inte sån här som är män med stora mustascher That som is. är bomber. That men men med, på det sättet att han menar att det perfekta vore en okonstitutionell monarki, ingen stat, att man inte skulle ha någon centraliserad makt, att de som borde leda skulle vara de som inte vill leda egentligen, om man skulle ha en kung som egentligen är ointresserad av makt men som har möjlighet att liksom ta bort makten från, från de som ja, hans visir mm. eh, och där tycker jag ändå att det finns någon typ av parallell för Tolkien skriver också att i det brevet att eh, man kan hoppas att makten skulle gå tillbaka till, fo till folket men han numera är liksom allt stöpt i samma politiska form säger han liksom. och att, um, att det, det bara fungerade hans idé det här när världen var ineffektiv förr i tiden och, men då avslutar han med en väldigt radikal mening där han säger att liksom um, det enda hoppet är att folk, folk har börjat spränga fabriker och att det är någonting bra liksom att de motarbetar staten. Så här. Och där tycker jag ändå att det finns en intressant parallell mellan det här. Mm. Alltså i det här att de båda är oerhört anti-hierarki och någon sorts dominans.
0: Precis, för man, mm. när vi, vi näser ju ofta att Tolkien var konservativ och det var han ju på väldigt många sätt men han var ju inte konservativ det är inte en, en, en helt gängs version av konservatismen. Och framförallt inte en nutida version Nej. av konservatismen, skulle jag säga. För det är ju många olika sorters konservatism ja, exakt sagt. Ja, precis. så är det Men det, jag tror att man... Alltså jag menar, dagens konservatism bygger mycket på kapitalismen som system. Mm. Och det var ju taken extremt mm. kritiskt till samtidigt. Han hatade utveckling, mm. och där ingick ju ekonomisk utveckling på det sättet. Mm. Just det att maskiner...
2: Ja, hans sprängande skulle ju också kunna handla om att han faktiskt inte tycker att de där ska finnas.
0: Mm. Ja.
1: Men, men i det här sammanhanget så handlar det väldigt tydligt om någon typ av uppror mot, mot maktansamling mm. också.
0: Gillar, när, liksom precis,
1: folket mot staten det. Liksom lite grann mm. så. Mm.
0: Mm. När, 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 kons, när konservatismen argumenterar för en liten stat, man utgår ju sällan mot, från, eh, från folket mot staten på det sättet skulle jag säga. Utan Nej. med att marknaden sköter mycket av Mm. Alltså fram samhällsutveckling. Men det finns ju
1: samtidigt i konservatismen ofta en bild av det här med att staten lägger sig i för mycket. Ja, exakt. Och att, så att säga, samhället ska puttra på av sig själv. Precis. Um, och och det, den delen skulle ju tolken ha skrivit på. Ja, Däremot så skulle han kanske vilja spola tillbaka ännu längre.
0: Det är någon slags anarkokonservatism,
1: helt enkelt. <laughs> ja, um, och det är ganska intressant. Men, men jag tänker här kring William Morris. Alltså det finns alltså inga bevis på att han har läst mm. de här mer politiskt kodade nej. texterna. Men det är ju inte alls omöjligt.
0: nej Nej, det jag funderar över är ju liksom att om man då tar William Morris- Hans version av socialism mm. och Tolkiens mm. version av konservatism ligger kanske inte så långt ifrån, då kan man kanske konstatera. Att båda ju har en utopi av ett samhälle som sköter sig själv, där folk lever i någon slags harmoni mm. med sig själva och naturen, där, och där makt inte behövs. Nej. Liksom.
1: Precis. Jag tror att den enda stora skillnaden om man tittar mellan Tolkiens idealiserade bild och är väl den här att det är så tydligt här, att det inte finns något ägande ja. alltså det är en central grej hos Morris som, tolk, som ju inte stämmer hos Tolkien alltså nej. det finns ju klasskillnader i fylke och så och ja, vidare precis. Så. fast
0: frågan är om det är en utopi för tolken eller om det är en beskrivning
1: nej, det är, det är en intressant fråga för ofta säger man ju lite slarvigt att, mm. att fylke är tolkens liksom idealsamhälle och det är mm. ju inte nödvändigtvis så men jag tror samtidigt kanske att tolken inte riktigt var utopist på det sättet därför att han menade att världen är fallen mm. och att i en, liksom, i en sån värld så kan det aldrig bli utopi mm. medan en, en socialism som nästan alltid utgår från att gud inte är med i ekvationen
0: mm.
1: tänk, de som är mer utopiskt inriktade tänker att människan kan skapa utopin
0: Sen är en liksom praktisk sak som jag tänkte på det är att om man inte har läst de här mer politiska texterna av sig mm. så, så är det ju kanske sannolikt så att han inte visste det här om Morrisons. Nej. Alltså för att informationsflöde vid den här tiden var ju något helt annat än idag. Mm. För du har suttit och googlat och läst massa saker. Ja. Eh, det kunde ju inte han göra, Nej. bevisligen. Eh, så att det är inte säkert att han kände till alla de här biografiska detaljerna. Nej, liksom. verkligen
1: inte. Han var väldigt aktiv i Morris. Han var medlem i ja, olika... Ja, för, alltså, så här, men det är ju inte alls säkert att det har nått... Eh, eftersom man också lever eh, klart tidigare ja. än tolken. Då, då kräver det ju liksom att man ska läsa just den här informationen någonstans. Mm. Men det är en bra poäng. Det är men, lätt att glömma bort.
0: Vilket i för sig tolken kan ha gjort. Men, Absolut. men det är inte nödvändigtvis så.
1: Nej. Så, så svaret blir ju att alltså vi inte vet säkert, men att ändå, man kan ändå diskutera den här ganska intressanta parallellen, mm. tycker jag.
2: Då går vi vidare. Vi kommer till en fråga från Sebastian. Hur tror ni att Sagan om ringen skulle vara om tolken hämtat influenser från andra områden än främst det nordiska och anglosaxiska? Kan det bli en liknande ramberättelse influerad av första världskriget eller skulle det bli något helt annat?
1: Och det där hänger ju lite ihop med det där vi sa om inspirationen från, från Morris, tänker jag. Mm. Uh, jag tänker att den, det skulle kunna bli en liknande form. Men det skulle bli ett helt,
0: en helt annan ton. Mm. Ja. Jag har svårt att... Ja, den här frågan har jag väldigt jag svårt. har väldigt
2: svårt att gå utanför den, de förutsättningarna.
0: Ja, för att det är det som är
1: tolkningen. Mm. <gör> men det hänger ihop lite grann med en diskussion vi har haft förut med till exempel... Om man, skulle, om man ska översätta till ett språk som blir, kommer från en helt annan del av världen mm. Mm. vilka paralleller gör man när man ska när man ska koda de här sakerna alltså till exempel vi använder fornordiska istället för fornengelska i vissa sådär, sådär um, paralleller när vi ska hitta gamla ord och sådär, mm. hur gör man när man översätter till japanska eller om man skulle översätta till swahili eller så här liksom mm. um,
2: om tusen och en natt hade varit.
0: Mm. Men grej, grejen är ju så här: Att jag tror att det är lätt att tänka att tolken. Vi, vi nämner så ofta det, det här nordiska och det anglosaxiska. Mm. Så vi glömmer att det är ganska mycket annat också. Ja, det är ganska alltså, mycket
1: antiken. Exakt, till det är mycket
0: antiken. Det, det, är, alltså det finska som ju skiljer sig mm. från det nordiska. Mm. Det är ju det bibliska arvet mm. skulle jag
1: säga. Det keltiska, även om tolken hävdar att det inte är så. Ja, men, men det är klart att det mm, finns det. Det alltså. är absolut.
0: Mm. Så att det, det är redan en lite större palett än de här mm. två. Och skulle, han, skulle en person på den tiden ha inspirerat av något annat, skulle det vara en helt annan person än han. Ja,
2: han är så otroligt påverkad
1: Och det är också hela hans yrkesroll också. Oh. Alltså han, hans expertis I sitt yrke Hänger ju ihop med att världen blev så
0: här mm. Såklart mm. Men säg att han skulle ha Vi säger så här då eh, Nu kommer lite kontrafaktisk historia mm. al tolken dör inte i Sydafrika mm. Familjen flyttar tillbaka till Sydafrika mm. Eh, Tolken blir jätteintresserad av afrikanska berättartraditioner, sydafrikanska berättartraditioner. Ja,
1: solohistoria. Eh, precis, så. Mm. ja. Mm.
0: Eh, men det måste också innebära att han inte kanske är med längre i första världens... alltså mm. I alla fall inte liksom utifrån om premisserna. Fast det är ändå möjligt utifrån jo, alltså, som
1: kolonial engelsman, Absolut. så att säga.
0: Absolut. Och han kanske ändå åker tillbaka och pluggar i Oxford. Vi säger mm. att han gör det. Så. Mm. så att han får med sig det, det är anglosaxiska också. Mm. Det är ändå någon, någonting man skulle kunna föreställa sig som faktiskt skulle kunna hänt. Mm. Vad hade hänt då?
1: Det tror jag faktiskt hade gett en annan, alltså ett annat inslag. Mm. Och jag tror att det hade arrangerat om Midgård lite grann. Ja, mm. faktiskt. Jag tror till exempel att Haradrim hade ju inte blivit så negativt kodade som de ofta är. Nej,
0: nej. Nej, mm. precis. Mer hade kanske utspelat sig där. Mm. Han kanske med liksom större trovärdighet hade skildrat de bitarna. Liksom. Mm. Um, inte bara som en stereotyp, utan mm. som... Han kanske hade skildrat deras traditioner på ett annat sätt.
2: Nej, men jag, jag tänker att jag inte med säkerhet tror att det här skulle ha skrivits om han inte hade varit... Alltså, oavsett om man vill dra paralleller till första världskriget eller inte men jag tror inte att det här hade haft den, den platån, jag tror inte att det hade skrivits eh, om han inte hade varit med i de erfarenheter som han hade eh, så det hade nog blivit någon totalt annan mm. berättelse alltså totalt
1: ja, det, är en väldigt, men det är en väldigt intressant fråga för att Tolkien själv i det här tidigare citatet vi tog upp i en tidigare fråga hävdar ju liksom att inte ens första världskriget är lika viktigt som andra saker. Medan till exempel hans sonson son Simon hävdar att det genomsyrar allt
3: mm. när han
1: skrev en bok nu senare. Mm. Och det är ju väldigt svårt. Det är inte säkert att personen själv vet det bäst. Framförallt en tolkien som jag tycker ofta verkar avfärda mm. andra mm. människors teoretiserande mm. lite på, på impuls. Exakt.
0: Sådär. Ja, men Han gillade inte att bli Analyserad. Nej, han gillar liksom inte att bli vad ska man säga, en, 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 ett offer för analys, så Nej. kanske man ska säga. Mm. Alltså att... Mm. Mm, ja, intressant fråga, men det är en typ av fråga som är väldigt svår att spekulera kring, mm. liksom, jag.
2: Sebastian hade ju en fråga till här. Och den handlar om krig. Robert Jordan var influerad av tolken i sin Wheel of Time-serie. Men synen på krig är helt annan än tolkens. Han gjorde två turer till Vietnam och som Sebastian har förstått så brottades han med sina handlingar där. Hans karaktärer har en mer bister syn på krig, att det är något som bara för något dåligt med sig. Eh, och så vidare och där kommer då den andra frågan, hur tror vi att Sagan om ringen hade förändrats om tolken hade deltagit i ett annat krig än första världskriget
1: alltså min första spontana association är ju att om man tittar på konsten som har kommit ur olika krig, så är det ju Få som har genererat sån fruktansvärd krigsskepsis som just Första världskriget. Mm. Alltså så, att, så på den punkten kan man ju hävda att det är svårt att tänka att det fanns andra, alltså många andra krig som var så mycket värre.
0: Alltså skulle så att säga. möjligt, alltså Vietnamkriget är ju ett av dem mm. som har också. Så att jag tänker att. Men jag har en spontan, i kulturen, ja, precis, jag. Men jag har en tanke kring det där ändå. Mm. Alltså
1: även om man förutsätter att upplevelserna är lika illa eller, liksom, mm. eller att. Kanske ändå var värre för vissa i första världskriget. Så kan man tänka att tolken skulle nog ändå ha hävdat att liksom, det var, vi vann, vi stred för någon sorts rättmätig sak. Och vi, liksom, eh, vi var tvungna, det var, det var fruktansvärt, men vi segrade. Liksom. Mm. Medan Robert Jordan kom ju från ett USA där väldigt många var otroligt skeptiska och såg sig själva som de onda ja, i Vietnamkriget. Mm. Och där också. tänker jag mm. där blir det en väldigt stor skillnad.
0: Ja, ja. precis. För det påverkar ju såklart synen på krig generellt. Om man själv inte ens vet vad det är man gör gör för nytta. Mm. Liksom. Mm. För jag
1: tycker tolken har ju liksom, generell syn på krig. Där han tycker att krig är fruktansvärt. Krig ska alltid undvikas. Liksom, må många gånger är fienden också humaniserad. Mm. Även om det liksom ibland förblindas i krigaraseriet. Liksom mm. Så. Mm. Men det finns ju ändå alltid en underton av att liksom kriget. Det rättfärdiga kriget finns ju. Mm. Alltså man måste jag tänker ju kriga. Säga,
2: han, han, jag tycker inte alls att han alltid säger att det måste undvikas.
1: Jag menar är inte så att han alltid säger att det borde undvikas men han tycker ju aldrig att det är bra att det blir krig, så att säga. Nej. Men däremot så menar han ju helt klart att det rättfärdiga kriget finns. Mm. Alltså i vissa lägen så är det det som man måste göra. och mm. det är Trots
0: att det är hemskt. Ja, precis. In inte för att det är härligt. Liksom. Nej, nej, verkligen.
1: Nej. Um, och och det, där kan det ju vara de här liksom... Galoppscenerna med Rohirrim mm. de, har, de är ju dubbeltydiga för de är ju idealiserande. Mm. Alltså, det är en oerhörd liksom sån ton. Men samtidigt så är det ju väldigt mörkt parallellt. Ja, mm. verkligen. Så att ja, det är en väldigt dubbeltydighet där hos mm. tolken. Mm. Mm. Men jag tänker också att det inte bara har med vilket krig man var med också, utan också vilka årtionden man är med i kulturen och tänkandet i.
0: Ja. Tror ni inte det? Mm. Jo, absolut. Det går ju inte att frikoppla från varann.
1: Nej, nej men precis. Men ja. det är såklart det inte gör. Men det är inte bara de individuella upplevelserna nej. Nej, på slagfältet nej, som avgör.
0: Exakt. Det är ju hur det... Ja, det alltså jag tänker bara också att den stora skillnaden... En stor skillnad mellan första världskriget och Vietnamkriget är väl också just det att... Att om man var... I, alltså kritisk mot kriget så var man ju mycket mer av en eh, liksom alltså inte nödvändigtvis förrädare men åtminstone en, en som var feg. Mm. Eh, än om man kom tillbaka från Vietnamkriget och sa samma sak. Liksom. Mm. Känns känsla att alltså, krigskritiken var så otroligt utbredd mm. runt Vietnamkriget.
1: Och jag menar det är ju den som på ett sätt avslutar Vietnamkriget. USA ja. dras ju ur. Ja precis. Så att säga.
0: Och det är den tror jag som har präglat Alltså populärkulturens syn på krig mm. sändes. Ja. Liksom. Krigsfilmer efter Vietnamkriget är ju sällan idealiserande. Nej. Det, det finns ju undantag, men, men liksom. Mm. Ja.
2: Men, det är men, ju men... väldigt få som som ändå säger att, att Första världskriget, alltså man ser ju att det är fruktansvärt krig, men det blir inte. Inte så många som tar det här moraliska ställningstagandet väl ändå från den sidan som han... Det man, det man
1: ofta argumenterar är väl att det, det är mindre tydligt. Alltså sidorna är mindre tydliga än i, i andra världskriget. Ja. Alltså att det, det är mer av liksom en effekt av politisk utveckling och, ja. och, och dominobrickor som faller liksom. mm, mm. och att det är väldigt onödigt på det sättet att det mm. blir liksom staterna offrar sina offrar sina barn så att säga. Mm. Mm. Exakt. Och det är ju alltså som Daniel och jag pratade om Blackadder här om dagen liksom, mm. fjärde säsongen. Mm. Ja, precis med liksom när att den den bit som är två gånger en meter liksom, ja, i, i, i naturlig skala.
0: Ja, exakt. <laughs> jo, precis. precis att, och den där synen fanns ju säkert då också. Att det, mm. att det var meningslöst och onödigt. Men det känns ändå som att det var på ett annat sätt. Mm. Och sen kom ju andra världskriget dessutom. Där ju ingen tyckte att det var meningslöst och onödigt att. Att man måste gå i krig mot Hitlers. Att
2: försvara sig. Nej. Eller försvara, eller, eller, eller
0: försvara, försvara någon ja. annan. Ja, precis. Mm. Så, att, så an, andra världskriget kanske kom att skyra över en del av den krigskritik som mm. möjligen fanns efter första, mm. tänker jag. Mm. Ja. I kulturen. Liksom.
1: Absolut, mm. det tror jag. Och dessutom alltså, från en historisk synvinkel så ser man ju ofta första andra världskriget som en sammanhängande konflikt. Ja, alltså ja det är precis. En, det är tiden emellan är så kort Mm. Och är vad säga, präg, alltså första andra världskriget beror så mycket på första. Mm. Mm. att man menar att det, om det vore längre tillbaka skulle vi nog liksom prata om det som en konflikt nästan.
0: Jag tänker nästan att om, om man går, ska ännu längre tillbaka, eller om vi hoppar fram ännu längre i tiden så tror jag att man tänker: Jag tror att man liksom kommer inkludera liksom Kalla Kriget och hela 1900 talet blir som en enda stor konflikt, egentligen. Mm. Känns det som?
1: Ja, ja men det är ju klart att det är liksom väldigt många av. Dagens konflikter går ända tillbaka till första världskriget. Mm, Så, mm. På olika sätt. Mm. Men det är alldeles för stor grej ja, att gå in på. Det är på.
0: Oj, mm. kanske inte tema för den här podden. Nej, men, Hur spännande men, men, är det här? men, men det, det hade
1: ju självklart gjort, gjort någonting annat. Men jag tänker att det, det är en mångfacetterad Samma som för den förra frågan lite grann. Det är väldigt svårt att ta ut den enskilda
0: aspekten. Ja, då tänker vi Kommer fram nu till eh, avsnittets sista fråga och det är en fråga från Kristoffer eh, och då handlar det om möte mellan Gandalf och Dorins Bane och då är frågan eh, om vi tror att Gandalf hade kunnat besegra Balrogen utan Narja alltså eldringen där då som han fick av kirdan för att knyta upp till den mm. berättelsen det
1: var tidigare i avsnittet
2: Jaha, exakt. jag säger ja
0: Ja, det tror jag också.
1: Ja, jag, ty jag tycker det är jättesvårt och vi har pratat om det för det är jättesvårt att veta exakt vad alvringarna gör, men jag tänker inte på det i termer att Gandalf får högre DPS damage nej. per second. Nej, nej. Det är inte riktigt så ringarna fungerar, tänker jag. Nej. Däremot så skulle man kunna mena att han får liksom en förhöjd kraft. Mm. Um, men jag skulle snarare vilja hävda att det liksom inte riktigt spelar någon roll. Eller förstår ni vad, ja, jag, jag, förstår vad jag är ute efter där?
2: Inte, jag tänker på något vis att den där ringen mer fungerar som, som att hjälpa folk att vakna, att våga, att. Eh, jag Ta sig för Men, men inte rent uh, Styrkmässigt ja,
0: jag, jag, jag jag tror att det är mycket mer av en Av Att de så hjälper Gandalf, Med det egentliga uppdraget han hade Ja,
1: och jag mm. menar Alvringarna är ju inte vapen på det Nej. sättet Nej. För de är ju smidda också utan Saurons mm. inflytande på ett annat sätt. Mm. Så jag tänker mm. att um, om man tittar på vad, vad Galadriel gör med Lorien precis. så är det något helt annat. Mm. Mm.
2: Ja, men precis. Men, och den ringen är mer bevarande. Men jag tänker att han är mer... kallar han inte själv att rulla stenar, liksom. Att sätta, mm. sätta igång saker.
1: Mm. Om sin roll, Ja, ja mm.
2: och att den stärker honom i det. Mm. Precis,
0: ringarna kanske på ett sätt då bara förstärker det här personliga draget eller så är det att ringarna att de hamnar hos de här personerna för att de har det här personliga draget ja, också. För, att, för jag tänker eldron använder ju ringen till inte helt annat alltså till, mm. till att skapa den här knut, knutpunkten snarare mm. liksom.
2: Jag tänker jag är inte bara personligt drag utan också att man har ett uppdrag. Ja.
1: ja vad man ser som sitt syfte i ja, världen också. kanske. Ja. Mm.
0: Så frågan är ju liksom där med att Gandalf kopplas ihop med eld. Jag får en känsla av att det gjorde han innan han fick den här ringen men att den på något sätt hjälpte honom att kidan såg det här liksom. mm. att det hjälpte honom eller tror vi att hela hans koppling med eld har att göra med den här ringen?
1: Nej, jag tänker att det också är en avspegling av hans inre mm. Um, mm. om man tänker att du, Frodo refererar ju till honom som, är det inte A Burning Brand mm. som är av, en av du, stroferna i, i minnesdikten till Gandalf? Och mm. det tänker inte jag har någonting med liksom, konkret eld att göra utan någon sorts eld inom honom.
2: Mm. Det är han och Strimberg.
0: <laughs> ja, precis. <laughs> precis. Eller som förtjänar. Ja, oh. precis exakt.
1: Som Gandalf var inblandad i liksom strindbergs eh, kunga precis. Mm.
0: och skrivröda rummet. Pr precis. Eh, det eldröda rummet. <laughs> ja. <laughs> ja. I mean, jag, jag tror, nej, men jag tror inte det för att om man då tänker dessutom, nej, alltså jag tror att han hade elden ändå. Alltså hela den fyrverkeri biten och allt. det där, Jag tror inte att det beror på ingen. Eh, Alltså men att han fick ingen hjälp med allt det här, men liksom att det fanns en jag. Mm.
1: Men, det, men det, jag tycker det är, det är väldigt svårt att veta, men jag tänker att det också beror på att tolken skildrar magi på ett så här medvetet vagt sätt. Mm. Och det är ju någonting som jag tänker att vi kanske kommer tillbaka till någon gång. Den allra äldsta frågan vi har liggande från Magnus är ju en väldigt lång fråga om magi. Som kommer bli ett helt eget avsnitt någon gång. Mm. Uh, och, men det är mest för att jag känner lite prestationsångest inför det här avsnittet. För att jag känner att jag vill göra det så bra. Mm. Så att jag har, jag har så många idéer till det avsnittet så det känns som att jag aldrig orkar ta mig för det. Nej. Börja preppen.
0: Jag ska ju ha ett liten avsnittserie om det. Mm, precis. Sju avsnitt av ja, Torker ja. och Magin. Ja. <laughs> Nej, men... men... Jag tänker att om vi går tillbaka till frågan då, om han hade kunnat besegra Ballrugan. Ja, för att jag tror att hans kraft som Maja inte har med ingen att göra. Nej. Jag tror att Saruman hade besegrat Ballrugan också. Mm. mm. Ja, alltså... Eller besegrat. Alltså grejen att Gandalf... Ja, på ett sätt besegrar Ballrugan, men han dör ju.
1: Ja, precis. Alltså,
0: det, är ju inte en, det är ju inte så att Gandalf vinner det här. Nej. Utan han, det är ju båda som går under den här striden.
1: Mm. Och då kan man ju fråga sig också så här... Om Gand, alltså är, hur mycket är Balroggen fjättrad i sin fysiska form? Mm. Är Gandalf en mycket mäktigare Maja utan de här kropparna? För Gandalfs kraft känns ju väldigt begränsad av att vara i en kropp. Mm. Alltså får man ju bilden. Ja, och och Balroggen, mm. där, där påtalas ju inte det temat lika mycket. Är det så att Gandalf hade vunnit lätt mm. om... Om de båda hade varit i någon sorts mer fri form. Mm. Eller är det så att ballrögen också är begränsad från det den skulle kunna vara? Är alla Majar likvärdiga från början? Eller liksom, det jag, tror, jag har jag. känsla
0: av att när de inträder i världen så blir de också det är fjättrade, det fjättrade relevant. i
1: världen. Ja. Alltså, i mm. världens
0: vad ska man säga, förutsättningar.
1: Och makt på det sättet det är ju inte relevant innan världen finns nej. eller utanför nej. världen. Nej.
2: Offrar inte folk sina liv väldigt ofta för de där ballrogarna? Eh, finns det någon som dödar en ballrog utan att dö själv? Som vi kan komma på?
1: Alltså, det beror ju lite på vilken version. I, i de tidiga versionerna av Gondolins fall, när ballrogarna är mycket svagare och de är många, många fler, då mm. dödar de ju ballrogar på löpande band. Eh, då dö, dödar de ett helt gäng utan att dö. Alltså, men, men i den här sena tolkningen där tolken landar i att de är få den där vanligaste siffran mm. är sju mm. um, då har vi ju det, då har vi ju bara Glorfind. Glorfindel, Ecthelion och Gandalf som jag kommer på på raka arm nu mm. kanske glömmer någon uppenbar men jag tror inte det
2: nej Varav... och alla tre
1: går under mm, precis mm.
2: för att det är väl det som är offret här. Men, Jag... vä vänta lite. Och uh, två av dem skickas tillbaka. Ja. Dessutom, mm. det verkar också vara grejen
0: och andra Precis, han, han bara pallar Lyser. inte nej. Ja, jag så var det
1: Extelion bara, nej nu tar jag pension Extelion ja, dödade ju faktiskt Gothmog också dock Som ah, är den mäktiga av ballrogarna mm. mm. um, Så
2: han har förtjänat att Ja precis, han, han fick sjukpension ah, Ja det. precis
1: ja. Exakt nej, Men, men jag, sen så undrar jag om den kopplingen Fanns medvetet i den tolken För att han bestämmer sig först i efterhand för att Glorfindel är samma Glorfindel så att ja. säga så, så jag tror att det, det har bli, råkat bli så mer faktiskt.
0: Just det. Mm. Men så är det ju ofta med saker vi diskuterar. Ja ja, ska man mm. Men ja. men det jag tänker är ju här också att det är ju det som är offret att Gandalf vet ju han vet ju redan från början att den här fienden Alltså knappt han orkar med att göra den här motbesvärjelsen. Mm. Liksom. Mm. Den som, denna scenen som inte är med i filmen. Han håller dörren och det, där, och, det, ja. och det är som det här tar knäcken på honom egentligen. Ja. Mm. Han vet att han, han kommer inte palla. Mm. Eh, utan han gör det ju för att ge dem andra tid att fly. Mm. Ja. Eh, och han vet att en släppt, liksom på jakt efter ringen kanske mm. skulle liksom ha... Det Var här, katastrof. Det, ja, ja. ja. Mm. Så att ja det är väl det som är han vet att han kommer inte klara det här det är ett offer han mm. gör liksom. det är inte så att han tror att då tar jag den här ballongen då så möts vi i mm. alltså utan han vet att här kommer han dö mm. och, och det gör han så att, jag, jag är, eller så att,
2: åtminstone han vet att han med väldigt stor sannolikhet kommer att
0: dö. ja ja men exakt mm. ja. det är egentligen frågan ursäkta vem, jag du jag glömde vad frågeställaren hette det stämmer ju egentligen inte för, han, för att det är ju inte så att han enkelt besegrar Baldrogen utan han förlorar egentligen mot Baldrogen men bara att han lyckas det,
1: men däremot kan man hävda, ja. nu vill jag motsäga lite ja. grann När
0: de väl kommer ner ja. så
1: beskriver ju Gandalf som att det är han som är den som jagar och är aktiv ja, ja. Liksom att Balrogen flyr absolut. genom gångarna så och han följer mm. efter ja. och liksom, Ever I hewed him ja, och så, vidare, så, att... mm.
0: så jag tar tillbaka delar av det här <laughs> Men, men grundresonemanget tror jag ändå liksom är att det här är en fiende som som liksom... Gandalf...
2: matchar honom Ja,
0: precis mm. Ja
2: med utan ring. Mm.
0: Jag tänkte också på det här med vad hade hänt om Ballardogen hade kommit liksom... brutit sig ut genom ja. Mories mm. stort ja. och bara satt eld på La Ja, exakt. Mm. Det hade kunnat bli en katastrof verkligen. Ja. jag förstår mycket väl att att kan känner att det här måste göra någonting åt. Mm. Det är intressant.
1: Alltså det, där får jag ännu en association liksom Varför hade den inte kunnat försöka ta sig ut Innan då så att säga Eftersom den redan var fri mm. där inne mm. Men det känns som en annan diskussion
0: Jag tror att ringen hade med saken att göra
1: mm. Att, att jag... den dras upp liksom, oh, ur, precis. Uh. Precis. Eller, Ja,
0: den har ju funnits där ja, ja, men, precis. Precis. men att Det fanns absolut en uppenbar risk Att ringen på något hade lockat den
1: Ja uh. Och ni om, om ni inte får noga ballrogdiskussioner får ni gå tillbaka fem år i tiden och lyssna på vårt andra avsnitt, Tolkienska trätoämnen. Mm. Där har vi pratat om ballrogens vingar. Hur mm. Huruvida de finns eller inte. Ja,
0: Den tar vi inte igen. Nej. Då, då
1: hänvisar vi tillbaka bara. Ja. Ja. Då hoppas vi att ni känner att ni har fått ert lystmäte för den här gången. Mm. Um, jag tycker det var kul att vi fick... den här Tidigare har vi ju liksom kanske betat av några frågor som var lite kortare. Men nu fick vi med en del av de här lite längre frågorna som har legat ganska länge. Så det känns skönt. Jag har haft väldigt dåligt samvete över mejlhögen ett tag. Mm. Uh, men vi lovar, vi har koll på den e i Och ni som inte har fått svaren, det är några stycken. Vi har inte glömt bort er. Vi är bara så här oartigt trötta och stressade så snälla bli inte arga om det dröjer några veckor eller till och med någon månad <går> eller
0: två och ett halvt år ja, men, men i,
1: här, ja. i de flesta av fallen har jag ändå kontaktat ja. personen och sagt att jag har lagt till frågan mm, till, till vår frågelåda så att precis säga. Mm. Så... och vi
2: måste ju också bara tillstå att vi är extremt tacksamma Adam för att du har gjort all denna prep mm. som Verkligen. det här kräver Tack. Jag,
1: jag avsatte några timmar här om helgen. Ja. Det, var, det var väldigt kul dock. Jag satt mm. vid köksbordet fullt med nästan alla tolkinvolymer jag ägde. så flera datorer. Tabaser öppna samtidigt Alltså jag ser bara... framför
0: mig Gandalf där nere i Minas bibliotek. <laughs> liksom. Jag vet, jag vet ja. inte om det var riktigt lika episkt Nej, men Fast
1: det... alltså jag vill ändå se det så Ja. Det ja. var mer så här så liksom, höstsolen in genom köksfönstret och så <laughs>
0: Exakt ja.
1: Men, men det, det var väldigt kul mm. Jag tycker det, det blir lite andra andningen Däribland Om mm. man känner det är roligare att göra det här Än det jag borde göra ibland mm. När man mm. har så andra eh, måsten i livet men då ska vi bara säga som vanligt att om ni funderar på något mer ni har någon annan tolkning på någon, eh, i någon av de här diskussionerna eh, eller någon annan idé eller någon uppföljningsfråga men kom ihåg att vi har otroligt mycket frågor kvar i, i listan så får ni ju jättegärna höra av er eh, antingen på Facebook som vanligt nu har ju diskussionen gått varm ett bra tag så det Litar vi på att ni gör? Eller skicka den till tolkienpodden at gmail.com som ja. vanligt.
2: Ska vi passa på att säga det? Eh, att det verkar ju ha blivit någonting just nu på Facebook som gör att det har varit svårt att lägga in frågor eller skapa, inna,
0: skapa in egna inlägg Har ja. varit svårt mm. för,
1: Vi har ingen mm. aning om Nej. varför Nej. Så om någon vet att det har hänt något På Facebook generellt nyligen Att de har gjort någon uppdatering Då får ni gärna berätta det för oss mm. och, För vi, det är inte vi som har liksom blockerat Nej. det här eller så.
2: Och, och ännu hellre om någon vet hur man plockar bort det ja. För som Precis. sagt Det är inte vi som har, har Försökt ändra på någonting
1: Nej. Nej för vi uppskattar de här grejerna som ja. vi lägger in Det är ja. jättekul Mm. Ja, då återstår det bara att tacka för oss och hoppas att ni har det bra till nästa gång Ha det så bra, hej då Hejdå. Hej då hej.